0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为老播出。我是杨照，今天继续来为大家直播四胖田犬彦的专辑。四胖田犬彦是日本非常重要的作者，他的写作的范围非常的广，他的写作的作品也非常的多。但是过去在台湾在华文世界都被轻忽了。我们看到黑眼镜文化出版了四方田犬院作品系列，一共有八本书，选择了他各种不同的文类、各种不同的领域所写出来的一些杰作。今天要为大家介绍的这本书，书名叫做《磨灭之父》。对这本书的中文翻译，四方田犬院特别写了一个中文版序。序言里面，他借由日本的汉字跟中文所习惯的用法，开头就做了一番比对。那因为在日文里，磨灭汉字的那个“磨”是手字边的，跟一般我们在中文里面所使用的“磨灭”，我们的“磨”是十字边，不太一样。所以他就说，这两个词其实严格来说意义不一样。那个手字边的磨灭，指的是以手。去俯视事物的表面，使得质量减轻或者是毁损。他就引用了中国古典当中司马迁报人经《报任少卿书》里有这么一段：“古者富贵而名磨灭，不可生计。这个磨灭，司马迁写的时候写的是“手字边，所以“手字边磨灭”在中国的古代就有这样隐喻的用途。但是现在我们一般通用的这个“磨”呢，变成用的是“石”字边，那是石臼也，那是磨刀的“磨”，用石头摩擦研磨事物的表面，这叫做磨灭。那他在这里用的是中国宋代梅尧臣的诗：“子谦与贤皆妙笔，观玩磨灭穷岁年。”大意是对于苏家名帖经过岁月的刷洗而毁坏而减损一件事情，感觉到憾恨。在这里，磨灭十字边，但是在它的隐喻用途上面，跟手字边其实是有类似的地方。然而，用十字边，他就说，总让我感觉到岁月之力的猛烈跟强劲。汉字所具有的暗影当中的微妙差异，对于以表音文字生活、以表音文字思考的人们，这些西方人，或者是一部分的现代的日本的年轻人来说，很难一见就分明。他就说，在这一点上，我庆幸自己是用汉字的人，所以我能够写这么一本关于磨灭的书，翻译成中文。翻译的书名跟原书名当中，他就特别希望不要有异动，也就是仍然保持那个手字边的磨形成磨灭，而不要改成石头边的那个磨。《磨灭之父》这本书，他就特别告诉我们，要记录的正就是这些微妙的差异，似有若无的触感，一旦转过眼去，将永远。灰灰湮灭的事物的表面，他说：“我想我必须记下，但我知道这本书即将在台湾刊行的时候，我所感受到的喜悦。人类透过愚昧的文字简化而背离了文字的原意，丧失对古人思维形式的敬意的时候，只有台湾依然是继承并且拥护汉字正统可贵的文化。”他说：“我对于。”磨灭之父能够用繁体字印刷这件事情，比用其他任何语言或者是文字的刊行更觉得欢喜。他交代他解释，这本书是2003年在东京完稿，接下来出版。他说那个时候还没有体验过台湾的生活，我以访问学人的身份去住到台北，那是以后的事情了。他就说，如果顺序反转。我想我会在本书另外设专章，对于让他留下最深刻印象的台南鹿港城隍庙妈祖庙当中那个昏暗光线里的神像和装饰栏杆,杆楼梯的那种磨灭，他一定会把它写成内容放在这本书里，一起线上礼赞吧。出于对台湾女神信仰之多样的着迷。他说：“我也曾经跟随大脚到新港的镜香之旅，当时在街道边见到的大小公庙祠堂的内侧，有多少美丽而神圣的磨灭、啊？磨灭之父，对于四万年前人来说，它是三部曲当中的一部。另外还有鱼形之父以及飘零之父。那鱼形之父要考察的是，人们为什么会陷入像恋爱了？”或者是赌博了，或者是哲学思考的这种种愚行，为什么会做这些看起来不是很有道理的事呢？为什么会这么笨呢？那另外，飘零之父是要研究荣光褪去了的凋零跟悔悟，还有死亡将近的忧愁。不过，他在2016年写这篇序文的时候，这两本后面两部曲。还没有完成，他也没有把握这两本书什么时候能够完成。他只是一心喜悦，喜悦在他们在日本如果得以出版，也有在台湾翻译出版的一天。这个磨灭之父从哪里开始写起呢？从印度人和历史之间的关系。他说，印度人比薄历史，对于泡沫般其生其灭的变化毫无兴趣。相反的，他们获得的是以磨灭之相来测定时光的方法。在这样一个污秽充盈的世界上，每百年会有一次有天女翩然降临。这个天女呢，用她柔软的脖上轻抚过一边一游寻的巨岩。这个游寻呢，是古印度的长度单位，一个游寻呢大概 7.4 公里。所以呢是。很庞大，大的不得了的大岩石，一边就有七公里。然后呢，这个天女她用她的薄上轻抚过这个巨大的岩石之后，她又回到天界。巨岩在一次又一次的轻抚底下，终有被消失掉的一天。我们会觉得这遥遥无期，仿佛无穷无尽的时间。然而，在印度人的概念底下，包括印度里有称之为叫做“节”，这个“节”卡巴，这个时间的单位，时间单位就是怎么定义的呢？就是每百年，天女在这块大石头上用她的薄纱抚过一次，一次又一次，一直到天女的每一次来回来，把终于把这个巨石，通通都给消失。磨掉、磨光，这个时间叫做一个卡巴，也就是一节。斯邦迪的前院就说：“从我知道这个磐石节的故事那一天开始，我就感觉到强烈的晕眩。天理为何从天而降？那个巨大的岩石存在世界和什么样的地方？”他引用波赫斯的说法：“不断消磨的隐喻才是真理。”果真如此。那么，若将如此悠长的时间的实存，和刀如秋水或如风中飞雨般消失的女人这对比喻，同样视为真实，又有什么不可以的呢？对于已然磨灭的事物，那些在久远以前就已经丧失了本来的轮廓，如今成为它自身的痕迹的事物，存在过，但是被时间给消失，只剩下。存在的记忆或痕迹的这些事物，他说：“我有无限的偏爱，那我就想要追究我自己的这个偏爱从哪里来的呢？例如说，老时旧、平滑的外表；例如说，经过漫长的手术之后，终于取出来极度疲惫跟萎缩的脏器，在无数善男信女的摩挲底下，已经看不出眼睛跟鼻子的位置，看起来。”跟一块黝黑的木头没有两样的佛像，这些已经失去了艳丽的外表跟色彩的记忆，连优雅的轮廓都不复当年，却在细节通通都消失了之后，仍然带着特征的事物，他就说：“总是让我特别的神往，终点就在眼前，但却迟迟没有到达。然而，下一步又随时都可能是终点。”他就说：“磨灭之物对我诉说的，就是这项真理。所以，什么叫做磨灭之父？他要歌颂，他要描述的，就是那个非常明显的就看出已经有长远岁月痕迹的东西。这个岁月的痕迹留在这个事物上，使得事物被改变、变质了。接着呢，他就引用 Jonathan Swift， 也就是写。”《小人国游记》的英国的作家，他就说，他对他的仆从说过：“譬如昨晚遭雷打上的树，有一天我也会那样，逐日的衰朽，那是越来越衰，越来越朽，那样一个途上，可是却有一种奇特的喜悦，或者是说，是以形态的记忆渐次淡忘之后所产生的喜悦。”腐烂招致难看的膨胀跟增散，干燥是可笑的萎缩，这些都不可能给我们关于时间的那种喜悦的感觉。只有磨灭，才能够替这样的个结局添上的聪明。当灵魂化为诗意的流木，搁浅在无人的海岸的时候，这才真正到达了极热的境地。他又引用布纽尔在。电影《安德鲁之犬》的最后一幕，死后骨骸尽朽，只留下一片秃骨。消磨中的人就站在时间的边缘。接下来，他就讲了他听说中上见次，那是日本的一位小说家，他出生在1946年，在1992年去世。他要讲中上见次如何度过他人生当中的。最后一段日子，那是什么样的情况呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FN 93.1 AN 1134。你拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 FN 九三 D。感谢您继续收听《杨照谈书》本节目，于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的是四田浅彦的《磨灭之父》，这是四田浅彦对于日本的时间感，对于日本的时间美学一种非常特别的表现的方式所写成的一本书。在书里面，他提到了中上见次这一位日本小说家。他在1992年，他所度过人生的最后的日子。那个时候，他的癌细胞已经扩散到脑部，他几乎全瞎了，日夜在痛苦当中煎熬。以往让人望之生畏的魁梧的身躯已然萎缩了，只能够躺在棉被里等死罢了。中上的老母在他的身边看着，替他觉得非常的不忍。那个时候。宗上坚持不过才46岁，所以这个时候老母亲就抚摸他的背来减轻他的痛苦，但是气若游丝的宗上虚弱的拒绝了，说让父母抚背这太不孝了，反而要求让他抚摸母亲的背。他让人把他搀着，他那个非常瘦弱的身躯，用无力的手。在他的妈妈的身上、妈妈的背上抚摸了好几下，那是他人生当中最后一次从床上起身。四方田前院就说：“当这个故事传到我耳朵里的时候，很多细节变得暧昧不明，故事的磨灭已经展开，意思故事也在时间当中被磨灭了一些细节。”但也因为这样，我们才能够从这个故事里感受到，抚摸这个行为所具有的最古远的含义，那就是在和缓的肯定当中接受衰亡的本身。磨灭本来就没有主体，也没有客体，去磨削的人的手，借着被磨削的物体，也踏上了永远的磨灭之路。还有，磨削的人们交融在一起。成了统一的存在，比如说中上见次最后的身影，同时也是紧紧抱着他的跛足的母亲，抚摸他的背。比如说中上见次他最后的身影，也很像是在日本中世纪讲唱的故事《三交大部》当中的那个主人公。故事讲严城的判官正是一族受到谗言所害。所以，姐姐跟弟弟安寿喊厨子王，被人口贩子卖到单后的三教大夫的家里面去当奴隶。弟弟厨子王因为姐姐安寿的牺牲而能够成功的逃脱，最后回到单后，向三教大夫复仇，并且找回已经跛了脚，并且呢眼睛瞎了的母亲。这个故事曾经由森鸥外改写成为小说。那。在这里很关键的一个场景，那就是厨子王，也就是这个弟弟，后来找到了妈妈，紧紧的抱着跛足了的妈妈，然后呢，抚着他的背，他的那样的一个身影，和中上健次的最后的身影是基本上完全一样的。他说：“对称之物总让我觉得无聊，但磨灭的物质却拥有。”独特的魅力，跟对均匀跟反复所形成的秩序井然之物的厌烦是息息相关的。宇宙，整个宇宙就没有它的对应物。宇宙是一个不定型的存在。他说这一点让我感觉到不耐，因为它趁戏就要介入物质的细部，令物质适用它相似与共鸣的原理，包括叶序，包括矿物的结晶，包括双壳贝的纹路。稍不留意。对称的迷妹立刻就潜伏到你的身边。人类的思考在这方面也毫不例外，都是二元的、对称的，善与恶、多与一、男与女。在博物志跟形而上的领域当中，对称性摩肩擦踵，不计其数。从海滩上无数的贝壳碎片，随便拿起一片，仔细看看它那个不规则的形状吧，这就是。失去秩序，但是这不对称、没有秩序的形状是如何形成的呢？不就是被海水还有其他的事物磨磨磨磨,磨灭的过程当中所形成的吗？你拿着这样的一片贝壳碎片，用你的手指抚过它凸而圆的缺角，跟小巧的凹线跟小巧的凹陷，你就能够感觉到。他正在对前面所说的那整个宇宙的趋势，也就是对称，发出不同意的声音。你也就能够明白，手里的这一枚贝壳，它如何体现了这前面所提到的印度的一节那样的一个磐石结里的磐石，宇宙的孤儿。这是中世纪的炼金术师们对于被抛弃了的,的物品。的称呼，这称呼何等贴切！就不遵循宇宙的那种对称，刻意的，好像就是展现出自己不合群，完全没有办法被归纳。经过了长时间的磨灭而产生的特别的形态，把磨灭的贝壳跟小石头塞在口袋里行走，仿佛可以听见不规则又粗糙的摩擦的声音，毫无目的。毫无用处，纯粹就只是物质之间相互摩擦的宣噪，是最起初而且是自由的听觉的印象，也就是那就是离开了秩序，离开了对称，这是最原始却也是最真实的自由。磨灭未必只发生在时间当中，虽然不常见，可是空间的阻隔也会带来磨灭的契机。这在讲什么呢？司马迁全宴就进一步的解释，他说：“我曾经见识过的空间上的磨灭，是伦敦的一个博物馆角落里的货币展示室里的展品，那里收藏了古罗马帝国从首都到偏远的殖民都市所铸造出来的各种金币，仿佛见证着罗马帝国领土的辽阔。罗马发行的金币上浮雕着君王的侧脸。”有美丽如坡的卷发和英挺的鼻梁，聪明利落的眼神和嘴唇。然而，看看一旁在其他城市所制作的金币，脸的均衡失去了协调。这个君王就长出了一副看起来很忧郁的神情。有些地方的金币把头发刻画的太臃肿，以至于压缩了脸的范围，已经变形的脸孔。不像是人，倒像是狮子，或者是神话里的怪物那么样的丑陋，还有在周围出现大块窝状纹路的展出的金币，一个一个看下来，画像变形的程度逐渐增大，抽象化的比例也就越高。到了第十枚金币的时候，就跟当初原始的，在帝国的首都在罗马。所铸出来的那个漂亮的君王的肖像很不一样了，只有暧昧如魔术一般的蔓草图样秘密的浮刻在货币的两面。那是距离帝国首都最远的城市所铸造出来。显然，铸币的人对于本来的图像的意义并不了解。不过话说回来，当货币开始在边境城市打造的时候，哎呀，这个原来的君王。应该也不在他的王位上了吧？有可能被人暗杀了，开始下一轮的军权统治了。这叫做空间上的磨灭。这个君王在货币上长得如此的鲜明，越往外就像是被磨灭了一样，他的形象就越来越模糊，越来越暧昧，也越来越丑陋。遭到磨灭的不只是权力者的肖像。还有肖像所象征的法秩序，以及时间的意识。当君王这个端正的容颜消散，成为不定型的纹饰，突围而出的是质朴的想象力。只有金属材料上凿刻出的繁琐的刻痕，道出了他们是文明的产物。在这里，他又引用了大野一雄，这是一位禅师，他说。墙上那个凹陷的坑，就是我才刚写好的诗，还无处安身，感觉到有一种浮躁，像是一只焦虑的刺猬，向四周张着刺，在半信不弃的文字同业们仓促的一睹当中被评论、被分类，然后又匆匆的被遗忘。他就说，另外一个极端，那就是。已经存在了很久很久的作品，已经失去了原貌的断简残编。例如说， Saffo 古埃及的女诗人，她的诗有很多都是这种断片。比如说，三行，第一行是春，第二行太长，第三行是一个专有名词，叫刚古拉。据说这是 Saffo 所写的。完整的诗篇在久远之前就已经消失了，就只有这几行以名词为主的残篇，我们也甚至没办法解读“冈古拉”指的是什么。但是到了后世，艾兹拉·庞却把这残篇做了简洁而优雅的修缮，而且呢还给他加了题目。那还有比这三行诗更短的？只留下了一个字，据说那是罗马时代为一位公主之死而写的挽歌。可惜到了我们的手里，就只剩下了这代表的活着的拉丁动词的第三人称单数过去完成形态还留着。所以两千年的岁月带走了这位公主她生命当中所有欢喜跟悲伤的记忆。如今当他们还原成为这样一个。纯粹的动词的时候，它就是磨灭之物，被磨灭了之后所剩下来，跟所有其他的次序都无关，但也因而如此的独特。那个独特就闪耀着像黄金一般的光辉。这是茨王俭犬宴用一种非常独特的方式思考时间，尤其是思考受到时间影响之后。事物被改变所残留下来的痕迹，因而为什么这本书在出版社的介绍就特别提到是谷崎润一郎的《英译礼赞》之后最迷人的日本幽微美学的探究，而且在书里面跨了艺术史、考古学、哲学、宗教、游记、散文、评论，是一份无界书写。这的确。只有四方点全焉，在他的博学跟他的广泛阅读思考，才能够写出这样的一本书。这本书叫做《磨灭之父》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。